0: Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer aqui um, um breve comentário sobre o fenômeno do analfabetismo funcional, que é um termo que eu coloquei em circulação e que depois todo mundo começou a usar. Evidentemente, sempre que eu coloco um termo desse, eu, é um termo técnico que eu uso no seu sentido científico como descrição de um fenômeno objetivo perfeitamente identificável, segundo critérios é, cientificamente aceitáveis, e que logo em seguida é transformado em mero insulto, em mero rótulo, e usado assim, usado e abusado. Fizeram isso com o argumento ad hominem, era um monte de termos que eu coloquei em circulação, que os caras nunca tinham ouvido falar ontem, nem sabiam escrever, o tal do safato, ele que havia dado hominem com n no fim. Mas quer dizer, aí é macaquice mesmo, né? não tem a menor dúvida, é só macaquice que é, vamos dizer, a vida intelectual no Brasil de hoje é macaquice e não passa disso. Mas isso não quer dizer que o analfabetismo funcional seja sempre um fenômeno incapacitante, que o sujeito, por ser um analfabeto funcional, se torna um incapaz. Ao contrário, em certas áreas, como o jornalismo, tal como se pratica no Brasil de hoje, e a política, a propaganda política, o analfabetismo funcional é uma vantagem, porque o sujeito não entende o que ele está lendo ele está livre para inventar o significado que ele deseje. E eles fazem isso, então, por assim dizer, até com boa consciência, porque eles não, não estão percebendo que estão falsificando a coisa. É aquele negócio que já dizia o, o Cláudio Mora Castro, 40 anos atrás, o brasileiro não leu o que está escrito, ele leu o que ele acha que o autor quis dizer, aquela adivinhação. Nessa adivinhação, você tem aí, vamos dizer, uma uma força analogante que encontra analogias, similitudes entre milhões de coisas que não tem nada a ver, associa uma coisa com outra por, por assim dizer, por similaridade visual. Mas, por exemplo, a Folha não pode emitir uma opinião minha sem botar uma uma foto minha com uma arma na mão. tá? associa a ideia com a arma e da constelação toda da ideologia fascista, né? que é um modo de pensamento inteiramente fetichista, que é, pueril, na verdade, né? por associação mecânica de ideias. Mas isto é o máximo que esse pessoal consegue fazer. Diz, ah, o pessoal universitário brasileiro pensa assim. Isso quer dizer que as universidades brasileiras, todas elas são exceção, sem exceção visível, são entidades fraudulentas, são entidades criminosas que praticam estelionato, né? conferindo diplomas de curso superior a quem não tem condições de frequentar o ginásio. E botando essas pessoas na rua para exercer profissões de alta responsabilidade, meu Deus do céu. Pensem bem, quando um médico erra, né? um paciente morre. Mas quando o um cientista político ou filósofo erra, milhões morrem, gente. Não é brincadeira. Esta, esta área de trabalho não é assim, livre troca de opiniões, realmente não é assim. É, a noção dizer, da responsabilidade intelectual é absolutamente indispensável e eu sou a favor de penas de prisão para quem infringe isso. Por exemplo, você diplomar um analfabeto funcional com um diploma de ciência política ou de direito é um estelionato e eu acho que quem faz isso tem que ir para a cadeia. O analfabetismo funcional é o problema brasileiro quer dizer, um país onde praticamente todos os altos postos estão ocupados por pelo menos 50% de analfabetos funcionários, nada pode dar certo. Nada. Então as pessoas reclamam. Ah, nós não temos saúde, não temos educação, não temos segurança pública, não tem isso, não tem mais aquilo. Como você vai resolver isso com este pessoal? Santo mais aqui não já ensinava. Não existe ação sem um agente. Ah, nós vamos ter que fazer tal coisa. A pergunta é, quem vai fazer? Se não existe um agente humano capaz e não existem os meios de ação, nada vai acontecer, absolutamente nada vai acontecer. Mas acontece que, como eu disse, o analfabetismo funcional pode trazer certas vantagens secundárias. E afirmo para vocês, a redação inteira da Folha de São Paulo e do Globo vive disso, de não entender nada e inventar tudo do jeito que eles querem. Então, é assim, é uma fantasia pueril que está sendo vendida para as pessoas com o nome de jornalismo. Então o que eles fazem, chegaria a ser inacreditável se a não os conhecesse. Mas, esta semana, por exemplo, eu enviei à Folha de São Paulo aquele artigo que eu publiquei inteirinho no meu Facebook e que eu li aqui, uns dias atrás, fiz um vídeo, né? É, e a Folha transformou aquilo. No, olha, lembra aquele negócio do, do, do Vargas Llosa que deu o jornalismo é a máquina onde entra um homem e sai um hambúrguer. Entendeu? É, é mais ou menos isso, a transformação, é transformar num outro treco que eu não sei não sei dizer o que é. Quer dizer, Porque, em princípio, uma mensagem enviada como direito de resposta tem que ser publicada na íntegra e sem alterações. Eles não, eles não só alteram, como invertem o negócio. Por exemplo, eu disse que, ali vocês devem lembrar, que assistiram o meu vídeo, que eu disse que na primeira nota que eu coloquei no Facebook, eu dava a impressão de que a apologia do incesto era só uma opinião pessoal do Haddad. Mas quer dizer, como se fosse uma esquisitice dele. Né? Foi uma esquisitice entre muitas, mas uma excentricidade desse cara. Né? E depois eu fiquei... E assim, imediatamente eu vi, não, isso aqui está muito brando, não é nada disso, a coisa é muito mais grave. E fiz uma demonstração de que, como discípulo da escola de Frankfurt, que estava... Modelando toda a estratégia do PT com base na escola de Frankfurt, né, é óbvio que a apologia do incesto entrava ali como política de governo e estratégia revolucionária. É, demonstrei isso aí. Mando isso para a Folha. O que eles dizem? Olha que transformaram aqui. Pá, 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 pá. Carvalho finaliza dizendo que Haddad é parte de, aspas, uma estratégia de governo, um plano abrangente de modificar pela base patati, patata. O Haddad? Não. Eu disse que a teoria do incesto da Escola de Frankfurt, que ele subscreve, é parte de uma estratégia do Haddad. Agora, você não fala, o Haddad é parte de uma estratégia? Então, cadê o estrategista por trás do Haddad? Então, eu a transformar uma afirmação científica baseada em estrita análise do texto numa teoria da conspiração baseada num suposto estrategista macroestrategista que tem por trás do Haddad que talvez exista, mas eu não sei eu não estou falando disto. como é que o sujeito faz isso? ele usa o próprio analfabetismo funcional como instrumento para poder falsificar qualquer coisa porque se você não entende nada do que você está lendo, você está livre para inventar qualquer significado que você bem entenda então, isso aqui é óbvio que eu vou processar a folha por causa disso. Porque o sujeito usar de má-fé no direito de resposta, opa, aí é muito grave. Aí a má-fé é dupla. Né? Então, não, não existe esse direito de você mexer no texto enviado como direito de resposta. Isso não existe. Isso é absolutamente inadmissível. Mas eu garanto que o cara que fez isso ele não tem consciência de que fez um treco errado. Né? Porque... É evidente que o seu cara não entende um texto tão óbvio quanto este que eu inventei, muito menos ele pode entender o que são os deveres do jornalismo, o que é a ética jornalística, não entende. Aquele negócio diz-me com quem andas e eu te direi quem és, é mais correto você dizer diz-me que admiras. Né? Dependendo daquele que você admira, você certamente está se colando abaixo dele, colocando ele acima de você, então a gente pode medir onde você está. Por exemplo, eu escrevi o um livro do Maquiavel, para dizer isto, o meu desprezo pelos admiradores de Maquiavel não tem limite, porque o Maquiavel, bem lido, ele mostra o seguinte, ele é uma besta quadrada, ele não entende coisa nenhuma do jogo de poder, ele está sempre do lado perdedor, e acaba a vida tendo que viver da caridade dos seus inimigos que ele criticou a vida inteira. Ou seja, ele é um loser, né? ele não entende absolutamente nada. Né? Ele me mostra... E outra coisa, ele sempre apostava no cara que perdia. É uma coisa impressionante. né? Ele achava que o tal do Alexandre de Borges ia dar um golpe de Estado e mandar na Europa inteira. O cara se ferrou todo. Né? E, e e sempre assim. Os você lê o texto dele, as pessoas lêem, mas não não se reportam vamos dizer, aos textos que ele está citando. Né? Eu mostrei ali que ele usa textos da Bíblia para fundamentar argumentos que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, mas nada, 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 nada. Isso é a mesma coisa que você dizer, olha, uh, o, o cachorro quente custa uh, três dólares, segundo dizia Moisés no Pentateuco. Coisa mais ou menos desse tipo. Entendeu? Mas se a pessoa não confere, então parece que ele não está fazendo nada demais. mais. Então, eu digo, Maquiavel é um dos escritores mais burros de todos os tempos. É alguém que em matéria de política você não pode confiar em nada, 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 nada. E no entanto o um número de babacas que acreditam que o estudo científico da política começa com Maquiavel, o quê? Quer dizer, dois mil anos depois de Aristóteles você dizer que o estudo científico começa com Maquiavel? Né? Só porque ele maliciou? Quer dizer, você está confundindo a malícia de um louco frustrado, derrotado, né? com o realismo e pior, realismo científico, né? Então, os admiradores de Marquinhos são assim e os do Antônio Gramp são ainda piores. Né? Agora, quando chega no Brasil e fala, bom, não existe admiradores do Lula? Né? O que mais você quer? Né? É um tarado, enrabador de cabritas, né? mentiroso, patológico, e que, pior, é réu confesso, mentiroso confesso, ele já foi ah, fui lá mentir, inventei tal coisa, e você segue esse cara, sabe onde ele vai te levar? Vai te levar para o buraco, meu Deus do céu. Durante um tempo ele engana todo mundo. Pode ser. Aconteceu, mas depois ele vai para o buraco e os outros vão atrás dele. Né? O pessoal vai atrás dele, vai atrás do Zé Dirceu, né? vai atrás da Dilma, vai atrás do Agnade. Meu Deus do céu, isso é masoquismo. Né? É que o brasileiro é o seguinte, quando ele vê alguma coisa realmente grande, ele se sente inferior. Então ele precisa baixar o nível para aliviar um pouco. Né? Então, admirando o Lula, de bom, o, Lula, o que o Lula faz, eu também sou capaz de fazer, então, se eu elogiar ele, estou me elogiando a mim mesmo, indiretamente. Né? Agora, se você parece um cara realmente bom, então você tem que depreciar, porque você não aguenta a diferença. E pior, no Brasil, esse negócio de não aguentar a diferença, não é que o cara do povo não aguenta a diferença, os intelectuais não aguentam a diferença. Esses caras fazem comigo, né, é um negócio, assim, de a gente chorar. Chorar de dó, você está entendendo? Quer dizer, não é possível que a pessoa se sinta tão, 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 tão inferior que ela tem que usar contra mim vingancinhas e ah, vou chamar de astrólogo. Vou botar a foto dele com o revólver. O que, que é? É, assim, é muito... É muito poerio, é muita impotência demais. Você, nunca... Por exemplo, ah, vamos falar um cara de fascista. Eu digo, tá bom, então você faz Ele vira tudo que eu escrevi, tudo o que eu disse, me mostra uma linha, uma palavra onde eu tinha defendido um governo, não digo nem totalitário, mas autoritário. O dia que eu defendi uma lei autoritária, uma que fosse, não tem nada. Né? O dia que eu defendi alguma teoria de superioridade racial né? ou de, de inferioridade das mulheres, mas nem, nem em piada eu fiz isso, porra. É? Então, de onde que tira esse negócio de fascismo? É a palavra que ocorre para xingar o cara, porra. Hum? Olha, fascismo é um assunto complicado. Eu dediquei alguns anos a estudar isso, como dediquei alguns anos a estudar o marxismo. Né? É... Por... Tem dois autores que você se você quer saber o que é o fascismo, você não pode deixar de ler, que é o James Gregor e o Zev Sternhofer. São os grandes estudiosos do fascismo. Praticamente, os livros deles são o padrão hoje em dia. Eu estudei isso, eu sei, sei o que é o fascismo. Tá certo? E o livro, do, por exemplo, o livro do, do, do Zébio Sterner sobre a, o fascismo do Charles Morin na França é nem direita nem esquerda. Então, esse é mais ou menos o consenso a respeito do que era, vamos dizer, aquele fascismo francês, por assim dizer, que era um fascismo antifascista, antinazista, etc, etc. Né? Muito peculiar da França, é um fenômeno específico. né? Assim, eu lembro, o Pedro, quando era pequeno, ele achava que boiola quer dizer gorducho. Então, ele chamava os garotos de boiola sem nenhuma intenção, gay existe é isso? Gaisística, né? Então, os caras usam o fascismo assim também. Ele não sabe do que chamar o outro. Né? Não quer chamar de filho da puta, porque é feio, é palavrão. Então, então eu chamo de fascista. E o cara acha que vai me atingir com isso aí. Eu digo, da onde que tirou essa ideia, pô? Você está passando... Você está confessando... Isso é uma confissão de incapacidade, assim, que me faz quase chorar de dó do cara que faz isso. Isso é o que você conseguiu fazer, desgraçado. né? Quer dizer, essa coisa... Infantil de dar agulhadinha. É né? chamado de astrólogo. Falo... E pensando mesmo, que diferença faz? Né? Se o cara é astrólogo não é... Qual, qual é, o... é disso que nós estamos falando aqui, estamos discutindo astrologia, né? eu achei mais bonito um comentário que alguém botou lá e falou, não, mas esse é um cara que num país com alta cultura ninguém levaria a sério. Falei, não é que levaria a sério? Levaram a sério. Né? Já me deram o Genius Visa. Quer <risos> dizer, é Visa de gênio. É o, é o, é o, Se visa por special abilities, que ele chama, o governo chama de Genius Visa. Então, e quem deu isso aí foi o Departamento de Imigração? Uh, que você tem lá uma pleia de, de professores e técnicos para avaliar essas coisas, examinar, vasculhar a vida do cara, de investigar se assim, até a cor da cueca dele para saber se ele merece aquilo. ou Não levaram anos pra... Me exigiram 4 mil páginas de documento, gente. Uh, examinaram tudo e chegaram, não, vamos dar o visa para esse cara, pronto. Então, eu, eu lá preciso da opinião da Folha de São Paulo uh, para saber se eu seria respeitado num país de alta cultura. Eu não preciso saber se eu seria, eu sou. Né? Além de todas as referências que a gente tem, de todos os autores americanos, mostrar, americanos, europeus, né? Além, vamos dizer, da comenda assinada pelo presidente da Romênia, meu Deus do céu, Emilio né? Além, vamos dizer, da referência que tinha da Maison de Ciência de Loma, né? Além de tudo isto, né? Eu vou querer saber a opinião da Folha de São Paulo. dos analfabetinhos da Folha de São Paulo. Será que eles, eles acham que, assim, ah, nós vamos abalar a segurança do Olavo de Carvalho? Vamos fingir desprezo por ele ele vai ficar abalado. Como? Né? Eu, por acaso, pedi sua opinião, meu respeito. <risos> Aliás, a seu respeito, eu não tenho nenhuma opinião. Né? Esses caras me lembram... Uma cena que eu vi no filme outro dia: o sujeito entra num bar, pega o outro pela goela e fala, Você comeu a minha mulher? Ele responde, Eu não teria me lembrado. É mais ou menos isso: quer dizer, se eu comi a sua mulher, nem lembro o que é aquilo. Então, a situação é essa. E essas situações, entre cômicas e macabras, isso, vamos dizer, a burrice, a partir de um certo momento, chega a ser macabra. Essas coisas estão definindo o cenário brasileiro hoje. E o pior é que essa ala absolutamente psicopática constitui só de bandidinho. Né? O país está dividido. Então, o tempo da Dilma também estava dividido, não estava? 95% está de um lado, 5% do outro. É um país dividido. Então... Esta é, esta é a primeira coisa contra a qual nós temos que lutar. Quer dizer, esse, esse império do analfabeto funcional, isso tem de acabar. Essas pessoas têm que ser denunciadas como estelionatárias. Eu não estou brincando. Isso não é um modo de dizer. Né? Isso é crime mesmo. Quer dizer, se você está vivendo de uma habilitação que você diz que tem, mas que você não tem. Isso é charlatanismo, meu Deus do céu. Isso tem que acabar se isso não acabar, nada vai dar certo, você não adianta, ah, vamos, precisamos de novas leis, novas instituições, não adianta, precisamos ter o melhor presidente do mundo, não adianta, que você elegesse Jesus Cristo presidente, não ia adiantar, né? você faz uma comissão, olha, o ministério está aqui, Jesus Cristo é o presidente, os ministros são Platão, Aristóteles, Shakespeare, né? São Tomás de Aquino, não adianta, porque você não tem quem execute aquilo, não né? Quer dizer, a incompetência se espalhou pelo Brasil como uma coisa endêmica e legitimada, porque é um inepto legitimando o outro.